0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que el estado de la Florida... ...en el sur de los Estados Unidos... ...es conocido por sus playas kilométricas... ...de arena color crema... ...frente al océano Atlántico... ...el Centro Espacial Kennedy... ...en Cabo Cañaveral... ...es una larga isla propiedad de la NASA... ...donde también hay... ...espléndidas playas... ...pues en una de estas playas... ...a mitad de camino entre las plataformas de lanzamiento 40 y 41... ...que hoy utilizan los cohetes más pequeños de SpaceX... ...hay una única casa... ...una edificación pequeña de madera de dos pisos fue comprada en 1963... ...a apenas 50 metros de la orilla... ...en una playa totalmente solitaria... ...y que es conocida entre los astronautas como... ...la Casa de la Playa... ...durante el programa Apolo... ...era un lugar de reunión de las familias de tripulantes... ...pocos días antes de salir al espacio... ...y han sido míticas... ...algunas fiestas celebradas en este lugar... ...la casa fue restaurada en el año 2010... ...y ahora es un centro de formación espacial donde también se reciben dignatarios internacionales que son agasajados tradicionalmente con una cena a base de carne de cola de cocodrilo, una especialidad de la Florida. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. Si te apasionan los temas espaciales, y me imagino que sí, porque estás escuchando este podcast, y te gusta la fotografía, te voy a recomendar un sitio de Internet muy interesante y muy seguro. Se trata de la Fototeca, o archivo fotográfico de la Agencia Espacial Francesa, el CNES, que tiene su sede en Toulouse, en el sur de Francia, y que tiene una enorme historia, pues es la tercera agencia espacial más vieja, después de la rusa Roscosmos y la propia NASA. El archivo fotográfico es muy extenso, ...con 10.000 fotos seleccionadas por temas que son libres de uso citando la fuente... ...y son muy buenas para uso educativo, presentaciones escolares, trabajos de investigación o incluso como fondos de pantalla. A mí me gustan especialmente las de la Estación Espacial Internacional y las de astronautas. El sitio web está en francés, aunque puedes cambiar el lenguaje de pantalla en inglés... Es una página de Internet muy recomendable. Publican una imagen por satélite de altísima calidad cada semana. Por supuesto, se puede seguir en redes sociales. Y también tienen una sección de vídeo, como este, de exploración de Marte y de envío de seres humanos al planeta rojo. Y Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Que está dedicado a la forma en que pusieron nombre a los accidentes geográficos de la Luna. En el universo paralelo de la fabricación de cerveza... ...casi tan interesante como la exploración espacial... ...hay un tipo de cerveza holandesa llamada Hoppel... ...de color rubio y mucho cuerpo... ...inventada en el distrito de Harlem... ...al oeste de Ámsterdam... ...este tipo de cerveza era la especialidad... ...de una familia de migrantes luteranos alemanes... ...maestros cerveceros... ...que vivían en la ciudad costera de Gdansk en Polonia... ...hace 400 años... ...el maestro cervecero era el padre... Abraham Hawelke, su hijo Johannes, también aprendió el oficio con habilidad, pero su pasión era la observación astronómica. Y tenía todo lo necesario para hacerlo. Disfrutaba de una buena posición económica para dedicarse a su pasión, gozaba de una excelente vista, dibujaba de forma admirable, sabía tallar la madera, pulir el cristal y tratar los metales, y era un buen grabador en placas de cobre. Este astrónomo ha pasado a la historia con el nombre latinizado de su apellido alemán, Johannes Evelius, el astrónomo que empezó a ponerle nombre a los accidentes de la Luna. Evelius tuvo la suerte además de nacer en Europa al mismo tiempo que se popularizó el uso del telescopio a principios del siglo XVII, el invento más importante de la historia de la astronomía en casi 2.000 años, que permitió ver de cerca y en detalle por primera vez los astros de la noche. Curiosamente, Evelius no confiaba mucho en los telescopios al principio. Los grandes astrónomos de las generaciones anteriores como Tycho Brahe o Copérnico nunca tuvieron uno y consiguieron avances astronómicos muy notables. Para un hombre con una destreza manual de artesano, le bastaba con fabricar sextantes y octantes de gran precisión completados con placas perforadas que ayudaban a con la alineación de las estrellas. Pero cuando al final se convenció y se puso a construir telescopios, se convirtió en un líder. Hasta ese momento solamente se habían inventado los telescopios refractores, los que utilizan lentes alineadas en serie, una detrás de la otra. Y Evelius comenzó a construirlos de cada vez mayor longitud. Y como era rico, y poseía un edificio en la calle Kotzebenasch de Gdansk, y los otros dos edificios de al lado eran de la familia de su mujer, pudo utilizar los tejados, las azoteas de estos edificios, en el que logró alinear lentes en un telescopio refractor de 45 metros. Los artilugios de Belius eran tan curiosos que fueron visitados por cuatro generaciones de reyes de Polonia, que le apoyaron a lo largo de los años con sus investigaciones. Así que, con inmensa paciencia, Evelius fue dibujando lo que veía, en planchas de cobre, utilizando la técnica del agua fuerte. Johannes observó en detalle las zonas más oscuras de la superficie lunar, y al igual que Galileo 30 años antes, pensó que debían de ser mares, y que las partes más rugosas y de color más claro, salpicadas de cráteres, debían ser continentes. Y pronto llegó el momento de identificar estos lugares, para no confundirlos unos con otros. Y en ese momento comenzó el tormento del astrónomo. ¿Qué nombre poner a esos mares, a esos continentes, a esos cráteres? Ebelius sabía que era de los primeros, si no el primero en plantearse ese dilema. Pero era un hombre de poder y decisión. De hecho, llegó a ser alcalde de Gdansk y aceptó el reto. Hubo quien le propuso asignar nombres de profetas y personajes de la Biblia... ...y otros le dijeron que pusiera nombres de filósofos importantes. Afortunadamente pronto descartó los nombres ligados a la religión... ...porque no tenían relación ninguna con la luna. Tampoco le gustó la idea de colocar nombres de científicos o de filósofos... ...porque sabía que iba a recibir muchas presiones... ...de personas vivas, de gran fama o mucho dinero... Ebelius sin duda era un hombre sensato, así que para los mares se decidió seguir con el ejemplo de Magallanes en dar la primera vuelta al mundo, que bautizó el océano más grande de la Tierra con el nombre de Pacífico, es decir, un estado de ánimo. Y también se usaron condiciones de la naturaleza de la Tierra. El idioma elegido sería el latín, y para los mares utilizó los nombres que ya les había puesto el mismo Galileo. Los mares de la luna, por tanto, llevan nombres como Mare Serenitatis, mar de la serenidad, Mare Crisium, mar de las crisis, Mare Frigoris, mar del frío, Mare Imbrium, mar de las lluvias o Mare Tranquilitatis, el mar de la tranquilidad, sin duda el más conocido por ser el lugar del aterrizaje del Apolo 11 en 1969. Por eso la famosa frase de aquí base tranquilidad el águila ha aterrizado. Para las montañas y cordilleras, Ebelius se decantó por nombres de cadenas montañosas de la Tierra, conocidas por todos. Desde entonces, en la Luna contamos con montes como los Pirineos, los Apeninos, el Cáucaso o el Atlas. Todos estos nombres fueron publicados en un libro en 1647. ...bajo el título de Selenografía... ...destacando lo observado a través de 56 capítulos. Después de la publicación de su libro... ...Ebelius se dedicó a otras investigaciones astronómicas... ...y dejó un poco a un lado la Luna... ...llegó incluso a descubrir dos cometas. Pero en 1651, apenas cuatro años después un astrónomo italiano, sacerdote jesuita llamado Gian Battista Riccioli, destrozó los criterios de selección de nombres de Evelius y comenzó a identificar cráteres de la Luna con nombres de científicos, alguno de ellos vivos en aquel momento. En la Luna hay muchos cráteres y por eso concentran el 95% de los nombres otorgados en nuestro satélite. Riccioli, que como te digo era jesuita, ...puso nombres de otros dos científicos de la Compañía de Jesús... ...a otros tantos cráteres en la Luna... ...el cráter Maximilian Hell... ...y el cráter Christopher Clavius. También utilizó los nombres de científicos de la Antigüedad... ...como Aristarco o Ptolomeo... ...o incluso el cráter Alfonsus... ...dedicado al rey Alfonso X el Sabio... ...pero luego siguió con Kepler, Copérnico y Tycho Brahe. Riccioli no se olvidó de colocar un cráter a su nombre... Y también otro cercano, para Grimaldi, el ilustrador de su libro. La gran mayoría de estos nombres lunares se siguen utilizando hoy en día. Regresando a la vida de nuestro amigo cervecero en Polonia, Johannes Ebelius siguió con su vida y su afición por la astronomía. En 1662 murió su primera esposa y poco después se volvió a casar con una jovencita de 16 primaveras, 35 años más joven que él que era hija de un comerciante holandés Elisabeth Kopman que desde niña era una apasionada de la astronomía Elisabeth es considerada una de las astrónomas pioneras de la edad moderna manejaba los instrumentos de su esposo sobre todo los grandes sextantes y años después de la muerte de Evelius llegó a publicar un catálogo de 1564 estrellas y sus posiciones en el firmamento. Curiosamente, aunque estando en vida no estaba de acuerdo, en la Luna hay un cráter con su nombre, el cráter Evelius, situado al oeste del océano Procelarum, el océano de las tormentas. Y también en el planeta Venus hay otro con el nombre de su esposa, Elizabeth Kopman. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Los muchachos que buscan extraterrestres de la iniciativa SETI acaban de lanzar un mensaje desde Marte hacia la Tierra. Para simular lo que pasaría si se detectara un mensaje de los alienígenas. Y han llamado a los aficionados internacionales para que se conecten con ellos y ayuden a descifrar el mensaje te atreves a participar en esta simulación, vete a la página de internet del programa SETI y busca el proyecto Una Señal del Espacio. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.